1: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISSO, den Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
2: Und mit meiner Co-Moderatorin Julia Rohrmoser. So.
1: Hallo. Ja und vorab eine kurze Bitte an euch. Wenn ihr bei ISSO keine Folge mehr verpassen wollt, dann klickt doch kurz auf die Glocke. Damit abonniert ihr den Podcast und bekommt jede Woche die neuesten Podcast-Folgen auf die Ohren. Aber kommen wir schnell zu unserem heutigen Thema. Und da gehen wir mal richtig ein paar Schritte zurück. Das Jahr ist ja noch nicht so alt und viele Leute versuchen sich ja so ein bisschen gesünder zu ernähren. Das ist ja so der Klassiker. Kommen dann aber, wie ich immer, so im Februar spätestens an die Grenze. Beziehungsweise man verliert so ein bisschen die Motivation und man fragt sich einfach... Warum mache ich das Ganze überhaupt? Und darum geht's heute. Was soll das eigentlich mit dieser ganzen gesunden Ernährung? Und Achim, dazu hast du dir einen Gast eingeladen.
2: Ja, ich denke es, beziehungsweise er braucht auch gar kein großes Intro mehr, unsere Podcast-Hörerinnen kennen ihn, ich persönlich schätze ihn sehr, weil man mit ihm köstlich über Ernährung diskutieren kann und er einer der ganz wenigen Wissenschaftlern ist, der aus komplexem Fachwissen leicht verdauliches bzw. verständliches macht. Er ist einer der führenden Forscher im Bereich der Gastroenterologie und einer der gefragtesten Experten zum Thema Mikrobiom. Herzlich willkommen Professor Dr. Christian Sina, Direktor vom Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Und wie immer starten wir direkt ins Gespräch mit einer ersten Frage. Lieber Christian, wie steht es eigentlich um unsere Ernährung? Wie gesund bzw. wie ungesund essen wir überhaupt?
0: Ja, also erstmal hallo und vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage, auf die es auch keinen richtig oder falsch gibt. Aber wenn wir uns einfach mal die Anzahl derjenigen anschauen, die übergewichtig sind oder diejenigen, die von uns adipös sogar sind, das heißt ein BMI von größer gleich 30 haben, dann können wir schon, ich glaube, schlussfolgern, dass unsere Ernährung durchaus noch optimierungsfähig ist und dass sich viele von uns eben nicht so ernähren, so optimal, wie sie es denn könnten. Und dass damit verbunden letztendlich ja auch das Auftreten nicht nur von Adipositas, sondern eben auch von Folgeerkrankungen durchaus ja auch dann beschrieben worden ist.
2: Also wir sind ja in Deutschland, sind es glaube ich 40 Prozent der Bevölkerung, die übergewichtig sind, 25 Prozent sogar adipös. Also adipös bezeichnet mal krankhaft übergewichtig. Sind das ungefähr die Zahlen, wo du auch abnicken würdest, die du quasi aus deinem Praxisalltag so siehst? Oder nehmen sich die Menschen auch selber überhaupt so wahr, dass sie übergewichtig
0: sind? Ja, also gerade beim Übergewicht ist es ganz spannend. Da sind die die Grenzen ja fließend. Also wir reden in der Ernährungsmedizin von Übergewicht, äh, wenn wir einen Body Mass Index von größer gleich 25 haben und das Ganze geht dann bis 29,9 und ab 30 dann BMI reden wir von Adipositas. Und gerade diese Vorstufe von Adipositas, da ist doch ein relativer Neglect. Das wissen die meisten nicht. Und wenn dann der eine oder die andere dann mal zur Vorsorgeuntersuchung geht und das dann mitgeteilt bekommt, dann ist es doch für viele dann manchmal schon einen Schock. Also die frohe Kunde darfst du dann überbringen, wenn sie bei
2: dir sitzen sozusagen und dass du sagst, na, vielleicht mal ein bisschen aufs Gewicht achten, täte gut, quasi präventiv, genau. gegen Entwicklung von.
1: Aber ich finde so ein Body Mass Index über 25, also wenn man da schon so als übergewichtig gilt, das ist ja wahrscheinlich so eine Grenze, wo du nicht weißt, hm, bin ich vielleicht nur ein bisschen stämmig gebaut oder <lacht> ist es schon ungesund sozusagen? Ja. Ne? Wahrscheinlich.
0: Genau, also das ist beim, beim Übergewicht ist es ohnehin so, dass... In, wie gesagt, dieser, dieser Range der BMI ohnehin nicht das Entscheidende ist. Ähm, da gehen wir ja auch mehr ähm, dazu über, auch dann den, den Hüftumfang zu beurteilen oder ähm, ja, Hüft-zu-Bauchumfang ähm, zu berechnen. Das sind also die eigentlich auch in der Ernährungsmedizin aktuell relevanteren äh, Größen, die gerade in dieser Grauzone zwischen Übergewichten Adipositas äh, entscheidend zu sein scheinen. Mhm. Ab wann wird es eigentlich kritisch? Also Übergewicht und, und welchen
2: Zusammenhang gibt es zwischen Ernährung, Übergewicht, Folgeerkrankungen? Also ich spreche jetzt vom metabolischen Syndrom. Ist der Adipositas sozusagen, also Übergewicht quasi der der, der maßgebende Faktor, dass es zur Entstehung dieser Erkrankung kommt?
0: Das ist ein, ein ganz wichtiger Treiber. Also ich denke, wenn wir es schaffen, Adipositas zu verringern, sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärprävention, das heißt überhaupt erstmal darauf achten, dass nicht jemand diese Grenze, diese Schallmauer durchbricht, ist ganz wesentlich. Und wenn dann diese Schallmauer schon durchbrochen ist, wie, wie können wir das Ganze wieder reversibel gestalten? Das ist schon etwas, was in der Prävention extrem wichtig ist, denn wir wissen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Körpergewicht und diesem Falle auch im Kontext sozusagen der Anhäufung von Fettmassen und dann diversen Erkrankungen existieren, sodass das absolut ein einheeres Ziel ist, was jeder anstreben sollte. Vielleicht kann ich einmal so
2: denn den, oder können wir zusammen einmal diesen diesen Hergang beschreiben, wie es denn eigentlich dazu kommt. Also ja, wo am Anfang steht sozusagen Inaktivität und dass man zu viel isst und, und dadurch halt zu Insulinpeaks oder zu übermäßig vielen Insulinpeaks schließlich dann zu Übergewicht, das ist quasi die Ausgangsposition und dann quasi zu einer Insulinresistenz, die wiederum dazu führt, dass man metabolische Entzündungen bekommen kann. Christian, korrigier mich, wenn ich da was Falsches sage. Und dann über diese metabolischen Entzündungen zu bestimmten Krebserkrankungen, chronische Entzündungen, beispielsweise Rheuma, Fettleber, Hepatitis oder zur Arteriosklerose, also Bluthochdruck, die wiederum dann quasi für Demenz, Schlaganfall, Herzinfarkt etc. verantwortlich sein kann. Aber quasi ein an dieser Ursprungsstelle steht das Übergewicht. Ist das so richtig, wie ich das gesagt ja, habe? Ja, ich
0: würde sogar noch einen Schritt weiter vorne. Also ist ja unheimlich komplex, das Ganze. Mhm. Und wenn wir uns mal überlegen, also eine der, der, der Fragen, die immer wieder auftritt, ist ja, wieso führt eigentlich Zucker zu Diabetes? So, ne, das ist sozusagen die, die Anfangsfrage, die auch ja von vielen unserer Studierenden gestellt wird. Und da sage ich immer, na naja, der Zucker als solches ist erstmal nicht das Problem, aber wenn Zucker eben zu Insulinspitzen führt, gerade die Ein- und Zweifachzucker, weil ich da besonders viel von esse und besonders häufig davon esse, dann ist es so, dass ich ja nicht nur eine Erhöhung des Blutzuckerspiegels habe, sondern damit verbunden eben auch eine Erhöhung des Insulinspiegels habe. Und jetzt kommt es, wenn wir es nicht schaffen, diese dann durch Zucker gelieferte Energie, also in Form von Kohlenhydraten zu verwerten, dann ist unter dem Einfluss von Insulin es so, dass das Ganze in Fett umgelagert wird. Darf ich da also einmal ganz
2: ganz kurz äh, was dazu sagen? Da muss man, hm, also ja. ich, ich habe da ganz, ganz massiv auf die Finger gekriegt. Also wenn du davon sprichst, Zucker macht Zucker, dass wir da sprechen von Zucker macht Diabetes Typ 2. Da habe ich nämlich kürzlich ja wirklich auf die Finger gekriegt, dass ich das nicht so trennscharf erklärt habe, was damit gemeint ist. Also Entstehung Diabetes Typ 2, Diabetes Typ 1 ist ja eine ja nicht zuckerinduzierte Erkrankung, sondern ähm, durch das Immunsystem, also eine Immunreaktion, wo dann die Beta-Zellen zerstört werden. Also nur, dass man das an der Stelle nochmal so deutlich unterscheidet. Also wenn du Zucker macht, Zucker, du davon sprichst dann eben
0: Zucker macht, Diabetes Typ 2. Genau, also bei Typ 1 Diabetes, da sagen wir, das ist ja eine Autoimmunreaktion. Autoimmunreaktion bedeutet, dass der Körper... Autoantikörper gegen also körpereigenes Gewebe, in diesem Falle die Beta-Zellen produziert und im Rahmen dieser Autoimmunreaktion kommt es zu einer Zerstörung der Insulin produzierenden Zellen in der Bauspeicheldrüse, sodass es zu einem absoluten Insulinmangel kommt. Das bezeichnen wir als Typ-1-Diabetes. Beim Typ-2-Diabetes ist es so, dass etwas das etwas Schleichendes, was über die, die Zeit geht und letztendlich am Ende auch zu einem Versagen, der Beta-Zell-Sekretionsleistung äh, führt, also zu einem verminderten Insulinanfluten, äh, nach Nahrungsaufnahme. Aber das ist wieder ein ganz langer Weg, der dazu führt. Und der eben Ausdruck ist nicht eine Autoinflammation, also nicht der Ausdruck von Autoantikörpern ist, sondern eine andere Form von, von Entzündung. Man kann sich das so vorstellen, dass eben unter dem Einfluss von Nahrung, insbesondere von Kohlenhydraten, immer wieder ein chronischer Reiz gesetzt wird, der dann zu Insulinsekretion führt. Also wenn das dann ein besonders kräftiger Insulininflux ist, weil eben der Glukosewert sehr hoch ist. Das sind also nicht nur die ein- und zweifach Zucker, das sind auch häufig prozessierte Lebensmittel, die sehr schnell verdaut werden. Dann kommt es sozusagen zu einer schnellen Blutzuckerregulation nach Nahrungsaufnahme wenn ich das nicht dann gleich durch äh, körperliche Aktivität wieder verbrenne, dann ist es nun mal leider so, dass das ähm, dann auch in einem ganz physiologischen Prozess umgebaut wird zu Fett. So, und das Thema ist hier, wo findet diese Fett, dieser Fettaufbau statt? Und wenn er eben besonders in der Bauchhöhle stattfindet, in und um die Organe, zum Beispiel in der Leber, dann produziert dieses Fettgewebe wiederum Substanzen, die zu der Insulinresistenz führen. Das hat es ja gerade schon gesagt. Das heißt, dass in diesem Falle Zielzellen wie die Muskelzelle, die normalerweise sehr viel ähm, der in, im Blut aufgenommenen Glucose dann dann ähm, ja aufnehmen und diese zur Energiegewinnung brauchen. Ähm, wenn das nicht mehr so gut funktioniert, brauche ich also mehr Insulin, um letztendlich die Glucose verfügbar zu machen. Und Ausgangspunkt ist diese Anhäufung von Fettgewebe, wie wir sie eben auch bei Adipositas sehen. Und die Substanzen, die eine Rolle spielen, das sagt ja schon der Name, da wird ein Faktor zum Beispiel produziert, das Resistin. ja, Das ist also ein Gewebefaktor, der aus den Fettgewebezellen sezerniert wird, der eben zu dieser Insulinresistenz führt. So, das ist der eine Punkt. Und das kann man sich überlegen, Na ja, dann ist das ja eine Art von Teufelskreislauf. Der Körper wird immer insulinresistenter, das heißt, es wird immer mehr Insulin letztendlich notwendig, welches dann produziert wird und damit kompensiert man das Ganze. Dann kann man sich vorstellen, ich hatte ja gerade gesagt, dass unter dem Insulinreiz natürlich auch mehr Fettgewebe aufgebaut wird, dass es wirklich so ein Teufelskreislauf ist, der dann entsteht. Und nun ist es aber so, dass mit jedem Molekül Insulin, so stelle ich mir das immer vor, auch andere Substanzen produziert werden, die wiederum chronisch die Beta-Zelle schädigen. Es werden also bestimmte Protein- und Peptidverbindungen produziert in der Beta-Zelle, die zu einer Alterung, vielleicht auch zu einer Entzündung führen in der Bauspeicheldrüse, also in diesen Beta-Zellen auf einer zellulären Ebene. Und dadurch dann letztendlich auch zu einer zu einem Funktionsverlust dieser Beta-Zellen führen. Und das ist eigentlich genau da, wo der Typ-2-Diabetes entsteht. Also nicht nur die Insulinresistenz, sondern das Ganze verbunden auch dann mit einer Sekretionsabnahme von Insulin in der Beta-Zelle. Und damit verliere ich den Verlust oder mein Körper verliert dann den Verlust über die äh, Blutzuckerkonzentration oder über die Regulation des Blutzuckerspiegels. Und das ist dann das, was wir allgemein an ja bei Typ-2-Diabetes typischerweise sehen. Da wird es aber eigentlich, müsste
2: man sagen, naja, da wird es höchste Zeit, dass man was dagegen tut und nicht lange auch in dieser Phase bleibt, ne, um dann eben auch nicht dauerhaft zu viele Beta-Zellen zu schädigen, ähm, was ja quasi die, die, naja, die Abhängigkeit von externem Insulin weiter fördert. Ne? Also, dass ich einfach nicht so lange da drin bleib und in diesem, ja, in, in der Insulinresistenz oder gar in Diabetes Typ 2, dass ich zusehe, dass ich eigentlich schnell Gewicht verliere und wieder rauskomme aus der Phase, dass ich da eben nicht mein Leben lang mit Problemen habe oder dann gar die Entstehung von Folgeerkrankungen nach sich zieht.
0: Ja, genau. Also am besten erstmal gar nicht zur Insulinresistenz äh, dann, dann kommen, ne? also Primärprävention betreiben. Aber wenn dann, und das fällt auch das Gute, wenn eine Insulinresistenz vorliegt, aber noch kein Typ-2-Diabetes ist, dann kann man durchaus auch ähm, durch dann eben auch ein Körpergewichtsmanagement ähm, es schaffen, diese ganze Situation reversibel zu gestalten. Und vielleicht auch nochmal die gute Information für die Typ-2-Diabetes-Betroffenen, da ist es durchaus auch so, dass dort dann die Körpergewichtsreduktion mit einem doch deutlich verbesserten ähm, Energiehaushalt, in diesem Fall in einem ja, verbesserten äh, Blutzuckerhaushalt einhergeht. Das heißt, da haben wir auch eine gewisse Form von Reversibilität, ähm, wobei man da eher von der Krankheitsremission sprechen kann als jetzt von einer Heilung, denn wenn das Körpergewicht wieder zunimmt, also damit auch wieder die Fettmassen zunimmt, dann ist es so, dass in der Regel die Erkrankung auch wieder kommt. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, auf Adipositas zu achten und bereits in Frühstadien, also bei Übergewicht und Drohne Adipositas, dort auch aktiv zu werden.
2: Ja, und ich habe kürzlich ja quasi bei dem Jenke-Zuckerexperiment teilgenommen und war da beratend mit an Bord. Und da haben wir ja gesehen, dass der Jenke ja kein Übergewicht hat und schon gar kein Adipositas, aber trotzdem ja an ernährungsbedingten ähm, Begleiterscheinung, sagen wir es mal so, leidet oder schon ja quasi seiner Insulinresistenz vorbeischafft, schon vor dem Experiment und er sagt, es liegt wohl daran, dass er massenweise äh, Eistee trinkt und, und dadurch eine große Zuckermenge zu sich nimmt, aber ist das denn, also diese Folgeerkrankung, sprich metabolisches Syndrom, immer übergewichtsinduziert oder wie man jetzt an dem Fall Jenke sieht, dass die Ernährung auch was bewirkt, obwohl man kein Übergewicht hat.
0: Ja, ja klar. Also wir reden jetzt ja so in etwa von 70 Prozent derjenigen, die Typ-2-Diabetes haben oder auch dann die Folgeerkrankung haben. Ähm, die dann ganz klar eine Assoziation mit mit Adipositas aufweisen. Es gibt aber auch einen, einen Anteil an, an Betroffenen, wo das nicht der Fall ist. Genauso wie es die sogenannten Happy Obese-Personen ähm, geben soll. Das heißt, die also trotz Übergewicht, trotz Adipositas noch einen relativ, sag ich mal, gesunden Stoffwechsel aufweisen. Äh, das hat also auch sehr viel mit teilweise unseren Genen zu tun, dass also unsere Veranlagung durchaus ja auch schon entscheidend da, oder darüber entscheidet, ob wir dann erkranken oder nicht erkranken. Auch andere Faktoren spielen da, da sicherlich eine Rolle, die ähm, ja immer besser verstanden werden. Das heißt, es ist ja nie ein Schwarz-Weiß-Phänomen, ja, ähm, aber es ist eben so, dass die Kenntnis, die wir haben über den Zusammenhang zwischen Adipositas und diesen ja auch dann Folgeerkrankungen, äh, doch relativ tief evident ist und äh, das ist halt etwas, was wir auch beeinflussen können. Deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, auch darauf hinzuweisen.
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, man kann es beeinflussen. Und das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst, das Ganze. Also schön, dass wir das Ganze mal geklärt haben. Was ist denn eigentlich unter einer gesunden und ausgewogenen Ernährung zu verstehen? Also wenn man jetzt zum Beispiel ne, merkt, okay, ich bin doch übergewichtig und möchte jetzt dagegen steuern, damit es nicht zu einer Insulinresistenz zum Beispiel kommt. Also was könnte ich jetzt ernährungstechnisch da machen oder verbessern?
0: Ja, also ganz wesentlich ist natürlich hier, dass es immer hochgradig individuell ist. Das heißt, es wird nicht die zwei Leute geben, wo wir eine perfekte Lösung für, für beide finden. Das zeigt so ein bisschen die Erfahrung und ich glaube, viele Wege führen nach Rom, sagt man ja so schön. Das bedeutet, es gibt durchaus viele Faktoren, die bei dem ein funktionieren oder viele auch die ethische Interventionen, die bei dem anderen allerdings versagen. Ich glaube, das ist Punkt 1. Punkt 2, Wir müssen unterscheiden. Befinden wir uns in der Primärprophylaxe oder befinden wir uns schon in der Therapie? Wenn es darum geht, erstmal zu definieren, was eine gesunde Ernährung ist, ich meine, dann kommen so diese Faktoren zusammen, die ihr im Podcast ja auch häufig besprecht. Also eine Ernährung, die Mikronährstoffreich ist und und äh, letztendlich die Kaloriendichte am Ende dann auch angepasst ist auf den Grundumsatz dann geht es darum viele ähm, ähm, gemüsesorten auch aus unterschiedlichsten letztendlich dann dann ähm ja, äh, Verarbeitungs- und und, und Anbausituationen sich sich dann dann einzuverleiben. Das heißt nicht nur das eine Gemüse und dann die ganze Zeit, sondern würde ich mal Kohlsorten und ähm, dazu angereichert eben mit Hülsenfrüchten, um möglichst viele Ballerstoffe oder unterschiedliche Ballerstoffquellen zu bekommen. Äh, sekundäre Pflanzenstoffe spielen hier eine Rolle. Das sind also alles Dinge, die extrem wichtig sind. Ja, also ich glaube, so kann man das, das, das gut zusammenfassen. Auch das Thema Vollkornprodukte, ebenfalls auch als Ballaststofflieferanten. Das kann man grundprinzipiell zusammenfassen als eine Art von, von gesunder äh, Ernährung, ähm, die man in der Primärprävention durchaus auch so durchführen kann. Wenn es jetzt aber darum geht, wirklich auch Übergewicht und Adipositas zu therapieren, da reichen diese Dinge, ähm, die ähm, ja, wenn wir uns zum Beispiel die mediterrane Diät mal nehmen, dann häufig nicht aus. Und da müssen wir in der Ernährungsmedizin ein bisschen mehr nachhelfen. Da müssen wir dann also durchaus auch in die Diätetik gehen oder sogar bis hin zur individualisierten mhm. Ernährung.
2: Mhm. Okay. Also du sagst du ja sozusagen, eigentlich sind das, ist das eine ausgewogene, möglichst bunte Grundernährung, dass man sich vielseitig ernährt. So was man eigentlich immer Naja. Ja, wie so du es eigentlich immer ist. Ja, oder wie die DGE ja. und so weiter, wenn man es empfiehlt. Ähm, gibt es was, was du an den allgemeinen Richtlinien optimieren würdest? Oder sagen wir mal so, wie
0: aussagekräftig sind eigentlich die allgemeinen Ernährungsrichtlinien? Naja, also zum Thema, was ist eine gesunde Ernährung? Ich glaube, da sind die äh, Daten schon relativ klar. Da ähm, gibt es halt vielleicht noch Nuancen, über die man diskutieren kann. Aber ich glaube, das kann man schon ähm, relativ sicher sagen, dass eben diese Faktoren, wie sie in der mediterranen Ernährung dann auftreten, doch ähm, auch durch Daten abgesichert als gesund zu bezeichnen ist. Für mich eben in der Medizin, in der Ernährungsmedizin ist es aber nicht nur die Frage, was ist eine gesunde Ernährung wichtig, sondern vor allem, was ist eine optimale Ernährung. Das bedeutet, was muss ich denn in meiner individuellen Situation essen? Also was bringt es denn jemanden, eine mediterrane Ernährung zu empfehlen, zum Beispiel in der Therapie von Übergewicht oder Adipositas, wenn derjenige zum Beispiel fischallergisch ist und kein Olivenöl mag? Ja, so Dann kann ich zwar Anpassungen vornehmen, aber dann kann man sagen, da ist das Geschmacksprofil, die Verträglichkeit entspricht nicht dem, was man ja, empfehlen würde. Und genauso sind andere Szenarien denkbar. Ähm, da müssen wir immer sehr individuell schauen. Und es gibt es auch, sag ich mal, relativ aktuelle Empfehlungen der Deutschen Diabetesgesellschaft äh, zum Thema zumindest ähm, Typ-2-Diabetes und Ernährung. Also etwas, was letztendlich bei Adipositas aber auch gut funktioniert. Das sind dann äh, so ein bisschen die das Freisprechen ähm, von, von nur der einen oder, oder der anderen Ernährungsweise. Und hier wird jetzt relativ klar gesagt, es können viele unterschiedliche Interventionen ähm, für, für eine Person ähm, in Frage kommen. Und es hängt ganz davon ab, wie ist das Ganze durchhaltbar und wie ist das Ganze am Ende dann auch, auch erfolgreich. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es bringt ja nichts, Leute in eine, eine Diät hineinzupressen, die am Ende nicht durchführbar ist, weil es ja halt so gegen die auch ja, den Geschmack geht oder auch gegen den Alltag geht, die Realisierbarkeit des Ganzen. Könnte man denn heute
2: eigentlich schon sagen oder quasi messen, was eine zielgerichtete oder personalisierte Ernährung ist oder was müsste man tun? Also ich weiß, dass du ja da ziemlich drin steckst, auch in der Forschung dazu. Also wenn ich wirklich wissen wollen würde, was verträgt der Achim Sam genau und was
0: für was ist sein Stoffwechsel geeignet, was müsste ich tun? tun, um das zu erfahren? Also der Stoffwechsel ist natürlich unheimlich komplex. Und das, das Kapitel ist ja auch noch nicht geschlossen. Aber wir haben ja ähm, in, der, in der Wissenschaft vor ja, annähernd zehn Jahren angefangen, uns den Blutzuckerspiegel als eines der, der wichtigen auch Stoffwechselsysteme anzuschauen, äh, um, um danach dann auch entsprechend Ernährungsempfehlungen zu geben. Und das funktioniert, ähm, wenn man sich die Studien dazu anschaut. Ähm, auch auch recht passabel, das heißt über eine individualisierte ähm, Ernährung gegenüber der mediterranen Ernährung als als ein Goldstandard ähm, haben jetzt einige Studien durchaus auch zeigen können, dass da anscheinend ein Vorteil in der Prädiabetes als auch in der äh, ernährungsmedizinischen Therapie des Typ 2 Diabetes vorliegt. Ähm, das sind aber wie gesagt ähm, erstmal ja, erste Studien. Ich glaube, da richtig nochmal ins, ins Detail reinzugehen, größere Studien durchzuführen, das ganze Prospektiv zu testen, das ist jetzt die Aufgabe und da sind wir dabei. Und äh, da bin ich hoffnungsvoll, dass uns das gelingt, denn die personalisierte Ernährung, wenn wir sie dann auf den Blutzuckerspiegel adaptieren, dann ist es ja keine richtige Diät, sondern es ist eher eine Anpassung an die Alltagsernährung. Das heißt, wir sagen dir in deiner Ernährung, was sind dann die Faktoren, die okay sind oder vielleicht auch Faktoren, auf die man dann so ein bisschen achten sollte. Das heißt nicht jeden Tag diese Dinge zu essen, sondern vielleicht nur am Wochenende zum Beispiel.
2: Also du meinst, es entsteht keine eigene Ernährungsform sozusagen, die individualisiert ist, sondern es ist eher eine Anpassung äh, im Alltag an den Goldstandards äh, mediterrane Ernährung.
0: Genau, Also wir reden jetzt nicht über eine Diät, sondern personalisierte Ernährung heißt auch nicht personalisierte Diät, sondern personalisierte Ernährung. Das heißt, es ist immer eine Anpassung an die Altersernährung ähm, und da spielen viele Faktoren rein. Am Ende werden wir nicht nur den Blutzuckerspiegel haben, es werden auch ganz andere Dinge zunehmend mit, mit ja, reingerechnet werden und da ist schon die Hoffnung, dass wir ähm, das immer individueller hinbekommen und das Ganze auch anpassen können auf dann vielleicht irgendwann auch mal veränderte Produktionsbedingungen. Das heißt, wenn wir uns mal so anschauen, was werden wir in 50 Jahren essen, ich glaube, das ist nochmal ganz wesentlich, auch das zu überlegen, ähm, dass wir damit dann ein, ein Vehikel haben, ein, ein Tool haben, um unsere Ernährung dann auch auf die geänderten Produktionsbedingungen Insofern sie denn kommen werden, auch anpassen zu können. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Wenn wir jetzt viel über Insulin gesprochen, beziehungsweise über Diabetes und Adipositas. Was mich noch interessieren würde, gibt es noch weitere Krankheiten, auf die wir sozusagen Einfluss nehmen können mit der Ernährung?
0: Ja. Also das ist, ist, ist in der Tat so. Ich stelle mir das mal so vor, unsere Ernährung ist ja eine Einflussgröße auf unseren Stoffwechsel. Und im Stoffwechsel haben wir dann so Erkrankungen wie Adipositas, Typ 2 Diabetes und die damit verbundenen Enderkrankungen. Wir haben aber auch so etwas wie die Fettleber, nicht alkoholische Das sind also Dinge, die direkt an unserem Stoffwechsel dranhängen. Wenn wir jetzt noch überlegen, dass der Stoffwechsel aber wiederum ein ganz wichtiger Regulator ist von allen anderen Systemen im Körper, wenn man sich das mal so vorstellt. Also von Zellteilung über unser Nervensystem, über unser endokrines System, also die Hormone. Dann äh, ist relativ ersichtlich, dass zumindest potenziell hier, hier eine, eine, eine Einflussnahme erfolgen kann. Ähm, wenn man das mal in der Ernährungsmedizin mal, mal runterbricht, ähm, dann Fangen wir mal an bei Hauterkrankungen. Also hier gibt es durchaus Hinweise, dass äh, Akne äh, oder auch die Psoriasis, also entzündliche Hauterkrankungen, damit beeinflusst werden können. Es gibt ernährungsmedizinische ähm, äh, ja, Ansätze bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Dann natürlich das große Thema der zöliakie äh, Also da gibt es einen ganzen Blumenstrauß von, von ähm, ja letztendlich Erkrankungen, die beeinflusst werden können durch Ernährung, die dann aber wiederum auch über den Stoffwechsel teilweise getriggert sind.
1: Okay, und ähm, andersrum mal gefragt, gibt es auch, <lacht>, sage ich mal, oder kann ich mit der Ernährung auch wenig Einfluss auf irgendeine Krankheit haben, weil sie zum Beispiel jetzt ähm, ja genetisch <lacht> veranlagt ist oder so?
0: Also sagen wir mal ja, Beispiel Diabetes Typ 1. <lacht> ja, oder so, ne? genau, also so, genau, genau. was wir eben schon hatten. Ja, also ich sage das immer so, dass Ernährung ähm, spielt eine ganz wichtige Rolle eigentlich bei allen Formen von, von Erkrankungen. Aber es muss halt nicht immer eine Kausalität da sein. Also wir reden jetzt ja bei Typ 2 Diabetes, dass unter anderem natürlich Gene auch einen wichtigen Einfluss auf die Krankheitsentstehung haben, aber dass dann unser Zutun letztendlich in ganz, ganz vielen Fällen zu der Erkrankung führt. Und da muss man sagen, das ist eben nicht für, für die meisten Erkrankungen, die im Kontext von Ernährungsmedizin diskutiert werden, der Fall. Da ist es so, dass aufgrund anderer Dinge die Erkrankungen eben entstehen wo Ernährungsmedizin aber ein wichtiges Teil oder ein wichtiges Element in der, in der Therapie sein kann. Das heißt, natürlich haben wir Erkrankungen, die genetisch primär getrieben sind. Natürlich haben wir Erkrankungen, die primär autoimmunologisch getrieben sind. Was aber das Spannende ist, dass wir in diese Erkrankungswege zunehmend ja auch besser reinschauen können. Und dass wir auch zunehmend besser verstehen, welchen Einfluss zum Beispiel unsere Ernährung darauf haben kann. Also ein Beispiel, was was ich wiederum äh, aktuell auch für unsere Forschung sehr spannend finde, wir haben bei der äh, Autoimmunität, bei Autoimmunerkrankungen ähm, kommt es zu dem Auftreten dieser Autoantikörper, dass plötzlich also unser Immunsystem unser körpereigenes Gewebe erkennt als möglicherweise gefährlich und das Gewebe angreift. Und diese Autoantikörper, die Präsenz dieser Autoantikörper kann also lange bevor erste Symptome auftreten, bereits in unserem Körper vorhanden sein. Und man überlegt sich, dass möglicherweise eine besondere Verzuckerung dieser Autoantikörper eben dazu führt, dass sie nicht gleich so aggressiv sind und unseren Körper eben noch nicht angreifen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass diese sogenannte Glykosylierung dieser Antikörpern wiederum auch an Mikronährstoffen hängt, also Dinge, die wir mit unserer Nahrung zu uns nehmen, so etwas wie sekundäre Pflanzenstoffe, dann ist es natürlich total faszinierend, weil darüber dann wiederum unsere Ernährung möglicherweise einen Einfluss auch haben kann, ob wir diese Erkrankung am Ende bekommen oder nicht oder in welcher Ausprägung wir sie bekommen. Das ist aber, wie gesagt, alles Gegenstand der, der Forschung und das macht das Fach ja auch so faszinierend, also nicht nur diesen typischen Stoffwechselbezug herzustellen, sondern darüber hinaus eben auch noch ganz andere Krankheitsprozesse hineinzugehen. Und das ist unsere Aufgabe, die wir natürlich dann auch universitär begleiten.
1: Sehr gut. Ich glaube, dass wir nach dieser Folge jetzt auf jeden Fall alle wissen, warum wir immer mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Batzen Informationen mitnehmen können. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende der Folge angekommen. Du hast uns ein Highlight der Woche mitgebracht.
0: Das Highlight der Woche. Genau, also heute habe ich den Kefir mitgebracht. Aha. Das finde ich ein ganz spannendes Produkt. Sauermilch. Produkt, was ja durch Fermentation entsteht und da sind nicht nur Laktobazillen, sondern eben auch bestimmte Arten von, von Hefepilzen mit involviert und das ähm, führt dazu, dass sich unsere Darmmikroben ähm, äh, sehr, sehr wohl fühlen, das wird zumindest dem Kefir nachgesagt und das liegt nicht nur daran, dass der Kefir, äh, wenn er denn traditionell hergestellt ist, reich an Laktobazillen ist, also einen probiotischen Anteil haben. Das heißt, ich nehme dann in Anführungsstrichen probiotische Bakterien zu mir. Es gibt Kultur, auch ganz ne? lebende Kulturen zu mir, sondern das Ganze hat auch einen postbiotischen Anteil. Das heißt, das, was dann durch die Bakterien bereits in der Fermentation produziert wird, so etwas wie sekundäre, äh, so etwas wie, wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, äh, also Dinge, die für unsere äh, Gesundheit durchaus auch förderlich sind, äh, gibt es ebenfalls en masse im Kefir. Deshalb fand ich das ganz passend, den heute mal mitzunehmen
1: dann sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank wieder für die spannenden Einblicke und ähm, hoffentlich bis auf ein nächstes Mal. Ne?
2: Ja, ich hoffe doch. Und ich denke,
1: so, er äh, kommt bald hin.
2: wieder. <lacht> Danke, lieber Christian. Danke auch.
1: Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat und klickt gerne auch kurz auf die Glocke, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Schickt uns gerne dafür eine E-Mail an isso.edeka.de. Und in diesem Sinne, alles Gute, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ist so. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.